0: Está começando mais um SalesCast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e conteúdos do universo Salesforce, empoderando você de forma divertida e interativa sobre o CRM número 1 um do mundo. Bem-vindo ao novo formato de aprendizado. Bem-vindo ao SalesCast.
1: Fala, Trio Blazers, tudo bem? Estamos aqui com mais uma News semanal, eu e o Gui já passamos da 50 News aqui no nosso, nosso canal. Hoje, o Gui, eu confesso que o fundo eu acho que eu já vi, mas essa blusa é nova. Como é que você tá, Gui? Tá recuperado, irmão?
0: E aí, Bruno? Fala três vezes, tudo jóia e vocês? 90% aí, mas tá tudo certo. A blusa eu também não me lembro de ter usado em nenhum episódio ainda. O fundo talvez você já tenha visto, mas a barba também é nova, né? Depois de um ano, mais de um ano sem tirar a barba, a barba aí um episódio com novidade para vocês.
1: Ah, a li... já
0: tá grande de novo. <risos> o Gui, na 1060, vamos vir de bigode, certo? Podemos deixar até a 60, umas, quadra, umas quatro semanas... Já dá para deixar aquele bigodinho aqui, o Chico Cavanha. Assim.
1: Beleza, pessoal. Pessoal, a gente separou algumas news bem bacanas aí dessa semana, tá? Mas antes disso, eu e o Gui vamos deixar um recadinho aí da Inolevas que é o nosso patrocinador.
0: A InoLevels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a InnoLevels.
1: Beleza. Pessoal, trazendo a primeira notícia aqui, a Salesforce é sempre um passo à frente né, no que tange a parte de diversidade e equidade. Ela está patrocinando junto com muitas grandes empresas, né, a Marcha do Orgulho Trans em São Paulo, né? É o quarto evento, né, o que vai ser realizado nesse ano por conta da pandemia de forma online. Ele já começou, né? Então ele vai vai se pendurar entre os dias 4, 11, 18 e 25 de julho, tá? É uma iniciativa muito bacana da seus force mais uma vez, né? E uma um dos pontos que eu achei bem legal aqui que foi foi dito pelo Fábio Costa, né? é que, além de fazer esse, esse patrocínio do evento, ele tenta trazer outras empresas também para apoiar a causa. Achei muito bacana, né? Mais um evento é, legal aí para a comunidade e a gente também está deixando o linkzinho aqui para vocês, para quem tiver interesse e quiser participar e conhecer um pouquinho mais. Vai ter N assuntos, N palestras e eu acho que é muito válido todo mundo participar para conhecer um pouquinho. Certo, Gui?
0: Isso aí, Brunão. E para quem não conferiu lá no canal, lá no podcast a gente tem um episódio lá com a, Yas, a Yasmin, da Salesforce, falando sobre diversidade e inclusão. Então, confere o episódio lá, que está bem bacana também. A notícia que eu trago para vocês, pessoal, é em relação à Fundação de Apoio à Tecnologia. Nós estamos gravando, nesse momento, é quinta-feira, essa notícia vai ao ar amanhã, então, provavelmente, você vai poder ver a reprise desse episódio. Porém, a Fundação de Apoio à Tecnologia, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, o apoio da K2, apoio da Salesforce, ele está lançando uma parceria chamada Programa Minha Chance. E essa parceria, ela tem como objetivo a formação de desenvolvedores e administradores Salesforce, mas preste atenção. Ele é um evento voltado para alunos do CPS, turmas exclusivamente para mulheres e turmas para as pessoas acima dos 50 anos. Olha que interessante, a gente já anunciou na news passada, ou retrasada, se eu não me engano, uma iniciativa da Indra para profissionais acima dos 50, e esse é um programa de formação também aí focando diversidade e inclusão. Preste atenção algumas das pessoas que vão estar nesse evento. Né? Tem a Patrícia e o Daniel, que fazem parte aí do, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, né? tem uma pessoa do CPS, que na verdade é o Centro Paula Souza, é a superintendente é aí, Milena, vai ter um representante da Salesforce, inclusive o Evaldo, que é o que ministra os cursos oficiais da Salesforce, é o Delivery Lead para a América Latina e Caribe, né? vai ter uma pessoa da K2 também, que é o Country Manager da K2 no Brasil, vai ter a Lilian Souza da Accenture, também falando nesse evento, vai ter o César Silva, que é da Fundação de Apoio à Tecnologia, o diretor-presidente, Vai ter o Maurício Scork, parceiro do Minha Chance, e também aí vai ter uma pessoa chamada João Carlos, do Centro Paula Souza que vai falar como o programa vai funcionar, como você faz para se inscrever. Então, é uma iniciativa bem bacana, eu sou super apoiador a disseminar conhecimento, principalmente de forma gratuita, e é muito melhor quando isso acontece com inclusão. Então, um baita de um evento, uma baita de uma oportunidade para caso você se enquadre, né, seja mulher ou aluno do, do Centro Paula Souza ou até mesmo pessoa acima de 50 anos, que você entre e aprenda mais sobre Salesforce em uma das vertentes de desenvolvimento ou administração da plataforma. E é muito legal que isso está em conjunto com uma escola técnica, né, o Centro Paula Souza a gente sempre fala de incluir Salesforce mais nas universidades, mais nos centros de ensino, e quando tem o apoio do governo, é muito interessante nesse sentido.
1: E trouxe mais uma notícia de business aqui, uma notícia bem legal que, que bombou aí na semana, né? A Amazon Google, apenas, né? A Amazon Google, Disney, Netflix e Salesforce estão criando um comitê, uma aliança, né? Para a gente poder falar sobre os impactos ambientais das empresas do setor privado, tá? Então, essas empresas se uniram porque... É um tema muito relevante, né? Então quem teve a oportunidade de, de assistir um pouco da, da Netflix sobre a história do Bill Gates, ele conta do, do da importância, relevância do setor privado estar tá engajado também com essa com esse tema é, da sociedade, né? E essa aliança teve início na, na quinta-feira, né? Ela vai acompanhar e mensurar de fato ações que são relevantes para a gente poder reduz, reduzir a emissão de carbono. Né, dentro do setor privado. E aí, um, um, um ponto legal aqui, que foi trazido nessa notícia da CNN, é que especialistas estimam que até 2050 a gente vai ter um gasto entre 3,8 trilhões a 19 trilhões sobre o tema, tá? Então, eu acredito também, assim como o Patrick fala aqui, que a questão de cuidar do, do meio ambiente e das emissões é agora e nada como o setor privado, né? Aqui são algumas big empresas fazendo, né? Mas se cada indivíduo e cada empresa do setor privado tivesse a conscientização, Gui, o planeta agradece. Então, achei uma aliança bem legal. E assim como a hierarquia de uma empresa, né, quando a gente vê os grandes fazendo, eu acho que serve de exemplo para outras empresas seguirem o mesmo caminho.
0: Muito legal, Bruno Muito justa causa. Muito bom os episódios do Bill Gates no Netflix. Quem não assistiu, de fato, é um belo de um exemplo. Né? Ele e a Melinda Gates, a fundação... Se não me engano, se chama Fundação Melinda Gates mesmo. Apoia Exato. muito, né? E uh, eles mostram alguns exemplos lá. Fala um pouco da Índia, né? A questão do saneamento básico que eles não têm. Bill Gates teve uma iniciativa alguns anos atrás de transformar fezes em água potável. Uhum. Então, é algo genial é pensar fora da caixa sem infraestrutura e tecnologia, ao mesmo tempo tentando propiciar algum modo com o recurso que eles têm, né? Um recurso, Loguinho. nesse caso, produzido por nós mesmos, e você fala, é, transformou em água 100% potável, ele, inclusive bebeu a água que ele produziu.
1: É pensar no problema de forma diferente, né, Gui? Até até esse ponto da que ele, que ele trata da água, né? Da questão de sanitária, é, um, é uma coisa que ele resolveu de forma diferente um problema já existente, né? E ele tem um livro bem legal, Gui, que eu acho que vale deixar, que é Como Evitar um Desastre Climático, do Bill Gates também, tá? Então, acho que vale essa indicação. Ele é um cara que está pensando na frente. Já fez a fortuna, né, Gui? Acho que agora é hora de devolver para a sociedade, ele está fazendo um bom trabalho.
0: É, ele é um cara diferenciado, desde que ele... Não vou falar que ele deixou a Microsoft, né? Mas desde que ele passou a presidência para o Satya Nadella, ele sempre esteve envolvido com causa social muito voltada nesse sentido. Então, é genial, eu sou um muito fã do Bill Gates, na verdade, assim como eu sou de outras pessoas também relacionadas à tecnologia, sempre acompanhei de parto as iniciativas dele. E agora falando um pouquinho de ecossistema Salesforce, falando de certificação, essa notícia é fresquinha, hein? Na quarta-feira, Salesforce divulgou, isso foi por volta da noite. Uma nova certificação até me surpreendeu, mas não me surpreendeu que essa certificação seja voltada para UX Designer, considerando o software as a service considerando que nós temos um monte de soluções pré-built, né? e se uma pessoa vem de outra tecnologia, ela acostuma a desenvolver tudo porque ela precisa, ela muitas vezes tem que pousar tipo, um monte de conceito antes de trabalhar dentro da plataforma. Pensando nisso, né? pensando na melhor experiência do usuário, a Salesforce sempre coloca o cliente no centro do tudo para você melhorar a experiência. Né? Quando a gente fala de um processo de transformação, a experiência sempre está envolvida em todos os aspectos, né, o human-centric que a Salesforce fala, eles lançaram uma certificação chamada User Experience Designer. E é genial essa certificação, de fato, eles colocaram que grande parte do mercado, conforme uma pesquisa que eles fizeram através da Burning Glass Technologies em 2019, é, grande parte dos empregos que envolvam Salesforce, seja administradores, desenvolvedores, arquitetos e consultores, há uma exigência por algum requisito de design. Né? Então, toda vez que nós estamos falando em criar uma solução para melhorar a experiência do usuário e trazer um processo transformacional, independente do cargo ou da posição que você ocupe com seus seu esforço, o design está envolvido. É. E aí é muito legal porque o eles criaram também uma sessão do Trailhead falando sobre uh, esse profissional de designer, então você vai conseguir enxergar um role novo lá, uma tag de designer dentro do Salesforce, você vai ter trilhas específicas fomentando o profissional de designer para que você ganhe mais conhecimento, principalmente voltado para Salesforce. Né? Inclusive, eles fizeram uma pesquisa global com PhD né através do estado do Salesforce de 2020 e 2021, que é um relatório, inclusive a IBM participou desse relatório, eles falam um pouco dessa visão. Né? E aí eles cobrem alguns aspectos nessa nova certificação, lá no Trailhead já tem a sessão específica do profissional, você consegue ver quais são as trilhas disponíveis, qual é a trilha de estudo da certificação, você consegue ver o study guide dessa prova de certificação também, é uma prova voltada para administradores, desenvolvedores e pessoas envoltas no ramo de marketing com Salesforce, e os tópicos dos exames são Discovery, UX Fundamentals, Human center Design, declarative design, testing e Salesforce Online Design System. Gostei bastante dos tópicos, né? A parte de discovery, para que você tenha um design eficiente, é, fundamentos de UX, né? Super importante você entender conceito antes de praticar. É, o design voltado ao centrismo humano, né? Então, o humano no meio, é porque afinal das contas não adianta a gente fazer o design de uma solução, prover uma solução que no final não vai ser escalável, reutilizável, então muito interessante. É, o design declarativo, muito legal esse aspecto, lembrando que a gente está falando de um software as a service, e aí a gente tem muitas funcionalidades declarativas, por exemplo, é possível construir uma tela com poucos cliques através de um flow de tela, então o, o design declarativo e também para você entender um pouco melhor parte de teste, né? totalmente fundamental, e Salesforce Line Design System. Né, todo mundo que pousa, começa a desenvolver dentro da plataforma, principalmente desenvolvedor e arquiteto que precisa falar um pouco mais de código, entender o Line Design System é fundamental antes de você construir suas próprias estilizações, entendendo como funciona. Então, são aspectos muito pertinentes. E aqui a gente vai deixar um link para você também, ele fala de todos esses links, tem a Legal. referência de tudo que a gente falou em relação ao UX, e super recomendo que você, mesmo que não almeje fazer essa certificação, faça as trilhas, né? Conhecimento é gratuito, nunca é demais, tá disponível no Trailhead. E aí é uma forma de você também ganhar novos skills como um profissional Salesforce. Legal, né, Bruna?
1: Gui, legal demais. Eu, como trabalho com produto digital, os três primeiros pilares ali, human center que descobre, cara, são fundamentais do dia de hoje para o cara aderir, né? Gui. Não adianta eu fazer uma plataforma que não está não voltada ao usuário, né? Então, Achei muito legal, eu particularmente vou fazer, Gui. isso é muito meu universo aqui, gostei bastante. Legal. Obrigado pela dica.
0: Imagina, Bruno, tamo junto.
1: É, pessoal, eu vou, antes da gente começar para a próxima news que eu trouxe aqui, eu vou deixar um recadinho das nossas patrocinadora Watsley, tudo bem? Beleza. beleza. Pessoal, se hoje para você é um desafio administrar sua força de vendas que interage com clientes no WhatsApp, conheça a Watsley, né? parceira oficial da Salesforce, que conecta o nosso querido CRM com o WhatsApp. A Watson hoje já ajuda empresas como XP, Volkswagen a ter visibilidade e inteligência sobre o seu canal favorito dos vendedores. Aumentar a produtividade e melhorar a experiência do seu cliente é com a Watson. Acesse o site que a gente vai deixar aqui no link e saiba como. Beleza? E vamos lá, Gui, para a última notícia do Brunão. Né? É, trouxe uma notícia em linha com o que a gente está falando. né? Então, a Salesforce, é, dentro do Marketing Cloud, está integrando né, o Snapchat e o WhatsApp como ferramenta digital. Isso está muito impulsionado com o tema que o Gui vem falando desde o início da pandemia, sobre a gente está acelerando cinco anos em um é, de, em questão de digitalização de, de produto, né? Por conta da pandemia, né? E as empresas têm que estar tá se adaptando a esse novo normal. Né, então tem um dado muito legal aqui que é estimado 4 bilhões de dólares é, em questão de vendas online, né, pessoal? Então, teve muita gente que teve que se adaptar, a gente já trouxe cases aqui, né, Gui? sobre empresas que tiveram que se adaptar a, a, a vendinha do, do cara que vende hot dog tá está tendo que vender online via WhatsApp, via qualquer outro outro formato digital. Né? E um dado muito bacana da Salesforce, que eles trouxeram aqui, que, a, que com esse, essa mudança né, durante todo esse ano, a gente vai ter mais ou menos 100 é, mil milhões de previsão do Einstein e 182 mil milhões de e-mails para entregar uma média diária de 3 milhões de transações comerciais. Cara... É, é muita coisa, né, Gui? E para quem tem a possibilidade de trabalhar com Einstein hoje, sabe o quanto ele ajuda a força de vendas, né? O quanto ele dá informação na mão, ele dá informação mastigada e a informação assertiva. Então, acho que é mais um passo em linha com a digitalização né, global, né? E a Salesforce está sempre preparada, entregando o produto, incrementando o seu produto para atender as necessidades dos clientes. Certo, Gui?
0: Muito bacana, Brunão. É, Marketing Cloud vem ganhando aí um paralelo da notícia, né? Marketing Cloud cada dia vem se tornando tão importante quanto o CRM, né? É, não que ele seja mais importante, mas a integração, a interconexão das ferramentas e momentos de conexão, né? Você começa uma jornada do marketing e, consequentemente, deriva ações dentro do CRM ou do CRM você transborda para o marketing e isso volta com uma atualização para o CRM, isso impactando clientes de forma muito mais efetiva, objetiva, é muito bom. Eu, particularmente, gosto muito... Do ecossistema de marketing. É, como profissional, eu ainda prefiro trabalhar com CRM, não estratégia de CRM, né? São coisas diferentes, mas com a ferramenta de CRM. Mas de fato o marketing tem um baita de um mercado, uma baita de uma jornada aí pela frente. E falando um pouquinho de evento novamente, nós já anunciamos aqui o Trailhead DX, que vai acontecer no dia 23 de junho. E nós estamos voltando aqui com uma notícia do DX, mas é para falar que o Agenda Builder está aberto. E se você não sabe o que é a Agenda Builder e você está tendo a oportunidade de visualizar a minha tela, você verá uma sessão de schedule depois que você se logar aqui no site do Trailhead DX, que também estará na descrição do vídeo. Pouquinha palestra, tá, pessoal? Vai acontecendo no DX. 193 sessões vão acontecer no DX. E é humanamente impossível em um dia de evento você conseguir acompanhar todas as sessões. Nem se eu desdobrasse quatro Guilhermes, isso seria possível, porque há sessões simultâneas acontecendo, então você precisa filtrar aquilo que de fato faz sentido para a sua jornada, né? mesmo que talvez você tenha que favoritar para poder assistir depois. Eu acredito que essas palestras elas fiquem abertas para que você possa assistir posteriormente, mas é interessante aí que de acordo com cada horário você selecione aquilo que é interessante para você, né? e você vai montando a sua agenda e você consegue colocar isso no seu calendário. Né? Então você consegue, de fato, selecionar e deixar tudo programadinho para que você tenha um dia de evento muito mais organizado. Eu seria incapaz de falar todas as palestras que tem aqui, então eu super sugiro que você acesse o link e entenda aquilo que eu estou falando. Mas é mais mesmo para anunciar aí que o Agenda Builder está aberto. Tire aí, reserve aí umas duas horinhas do seu dia para você entender tudo o que vai acontecer. Faça a sua pauta e, de fato, assista. O DX, para mim, é um evento que eu gosto bastante. Ele fala muito de transformação, muito de ferramenta, muito de inovação né? na prática, Talvez até mais quanto o Dreamforce. O Dreamforce ele fala muito de roadmap futuro. Né? Então, quando você vê um anúncio lá no Dreamforce, geralmente são coisas que vão acontecer três, quatro anos depois. Agora, o DX são coisas mais próximas, geralmente. E é isso que mais me excita dentro desse evento. Então, acompanhe, faça sua agenda no Agenda Builder e a gente vai poder trocar um pouquinho de experiência depois a respeito do evento. E para finalizar as notícias de hoje, né, falando um pouquinho de Salesforce Industries, é, lembrando que a Salesforce tem um segmento de non-profit, né, que não visa lucros, é, chamado Salesforce org e também né, a Salesforce tem uma nuvem chamada Education Cloud, que muito poucas pessoas conhecem, mas está voltada aí para o segmento de educação. Pensando nisso, vai haver um evento aí do dia 16 de junho, chamado Education Summit eh, 2021, né, Education eh, Summit de 2021, era um evento que antigamente se chamava The Higher Education Summit, agora ele se chama somente Education Summit, é para trocar experiências aí a respeito da educação, para você ter ideia, um dos co-hosts desse evento vai ser a Universidade de Colorado, né, e a Iva conta geralmente aí, com mais de 6 mil membros né, do Salesforce Org, representando colégios, representando escolas. Né? É, já ganhou seis prêmios esse tipo de evento, né? Do Salesforce Awards, fazendo um evento aí, principalmente agora de forma virtual, sobre o mundo da educação. Né? E aí também mais de 35 sessões focadas né, em, em visões de negros é, para o futuro da educação. E aí, o que eu quero trazer a atenção de você, caro Trailblazer, é que uma das headlines vai contar simplesmente com a Michelle Obama. Né? Só ela. Só ela, só, né? Muito simples trazer uma pessoa como ela para qualquer evento. Qualquer dia ela vai vir aqui fazer a news com a gente, brincadeira. É, ela vai participar desse evento também, a Michelle é uma pessoa indescritível, né? para quem teve a oportunidade de ler o livro dela até mesmo ler o livro um pouquinho do Obama, a série dela do Netflix, o Bruno estava comentando, que é, de fato, uma série fantástica. Então, quero trazer atenção que é um evento que vai contar com a Michelle Obama, com mais duas outras pessoas também, mas acredito que, de fato, aí, o brilho do evento, quem vai trazer é ela. Então, acompanhe dia 16 de junho, eu não vou perder, vou assistir mesmo que o segmento de educação não seja muito o meu foco, né? a gente sempre tem alguma oportunidade de aprendizado nesse tipo de evento. Então, o link para você se inscrever aí também vai estar aí na descrição, 100% gratuito, como sempre, a Salesforce provendo E, Brunão, essas eram as notícias para hoje e a gente vai ficando por aqui. Ô, Gui, muito legal, né? O GX é um evento
1: muito legal, como você falou, principalmente quem está nesse ramo de inovação, né, Gui? É um, é um roadmap aí que você consegue acompanhar como é que está o andamento né, da Salesforce. E liberar a questão da agenda ajuda muito, né, Gui? A gente se programar com, com o dia-a-dia dia corrido que a, gente, que a gente vem tendo. Então, acho que vale muito a pena. E esse aqui, Gui, só pela Michelle eu já entraria, né? Então, eu, também não é o meu ramo, né? Mas eu, eu vou participar para sempre a gente ter algum tipo de aprendizado com esse tipo de, de profissional. Obrigado, Bruno. É, essa news aqui é um oferecimento dos nossos parceiros da Inolevels. A Inolevels é uma empresa que oferece soluções, e serviços em consultoria e TI ela possui uma equipe multidisciplinar que é capaz de entregar resultados com agilidade em projetos Salesforce, integrando até mesmo outras tecnologias. Então conheça a nossa parceira de longa data aí no Levas, a gente também vai deixar o link deles aí. Muito obrigado pela parceria. E Gui, quais são as considerações finais?
0: Sempre, né? Se você não interage aí com nós através das redes sociais ou até mesmo nosso grupo do Telegram, acompanhe os links aqui na descrição, interage lá comigo, com o Bruno, com o Felipe, com o Thiago. Será um prazer aí a gente trocar um pouquinho de experiência e conhecimento. E a gente se vê até a próxima semana, né, Brunão? Até mais, gente! Tchau, gente! Obrigado!